0: Con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Aquí estamos para un episodio más de, de Managua con Amor, el correspondiente al mes de octubre de 2021. Eh, a este poquito más de un mes de las elecciones eh, del 5 de noviembre aquí en nicaragua y en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo eh, en este podcast Se, es el compañero ben norton que él es este él es periodista escritor realizador de documentales sobre nuestra realidad vive en nicaragua sigue muy de cerca lo que, lo que pasa eh, en este país y en América Latina, y además trabaja con eh, Max Blumenthal eh, en Estados Unidos en la web de eh, Grey Zone. Bienvenido Ben a De Managua con Amor, eh, queremos hablar en, esta, eh, en este episodio del podcast sobre la situación política de Nicaragua, sobre los planes de desestabilización del imperio de cara a a estas elecciones que van a tener eh, lugar de aquí a poco más de un mes y también sobre la situación en general de, de América Latina. ¿no? Se nos ocurre, por ejemplo, la, la reunión que acaba de pasar de la CELAC, toda la situación en Venezuela, por ejemplo, del, de, con las negociaciones de paz entre, entre la derecha eh, y el imperio y, y el gobierno venezolano ¿no? y, y otras cosas también de, de relevancia sobre lo que está pasando a nivel regional. Bienvenido a de Managua con amor. Ben. Gracias, compañero. Es un gusto estar aquí. Eh, bueno, empecemos entonces con Nicaragua. Últimamente vos has estado eh, publicando eh, una serie de, de investigaciones eh, sobre los planes que se están tejiendo eh, de desestabilización en contra de Nicaragua. Eh, me gustaría que hablaras un poco de eso. O sea, el Imperio ha estado organizando varias reuniones para discutir el problema de Nicaragua. Y todos sabemos que cuando el imperio habla del problema de un país, eh, tiene eh, intenciones muy específicas. Eh, háblanos un poco acerca de, de, de esto que has, eh, estas cosas sobre las que ha estado escribiendo últimamente.
1: Bueno, eh, hay varias cosas que están sucediendo en esta administración de Joe Biden. Eh, la verdad es que este gobierno norteamericano es demócrata, controlado por el Partido Demócrata, uh -huh. eh, pero han ha continuado las mismas políticas de Donald Trump, el republicano, ¿no? Entonces, mm -hmm. es otro ejemplo, otro ejemplo más de, eh, de lo que se llama la dictadura bipartidista en Estados Unidos. Las caras cambian, pero las políticas nunca cambian, ¿no? Eh, y en cuanto a Latinoamérica, en cuanto eh, a la política exterior en general, eh, las políticas son iguales, eh, no solo en cuanto a Latinoamérica, sino en cuanto a Asia. China, mm. no eh, hemos visto una intensificación de la injerencia por parte de Estados Unidos a pesar de la reto derrota mm. en Afganistán, que podemos hablar un poco de eso, eso es importante, sí, pero sí, claro. eh, la verdad es que hemos visto la continuaci continuación de las mismas políticas mm. intervencionistas eh, de Donald Trump y además de Barack Obama, de claro. George Bush, son políticas bipartidistas durante varias décadas. En cuanto a Nicaragua específico, eh, específicamente, bueno, eh, el Congreso de Estados Unidos, eh, bueno, eh, en, eh, en el Congreso de Estados Unidos hay dos cámaras, ¿no? El, se llama The House, como la casa, y el Senado. Eh, mm -hmm. el, the House, como la casa, eh, tuvo una reunión, eh, una audiencia en el Congreso, con varios funcionarios del Congreso, eh, funcionarios de, de los dos partidos, del Partido Republicano y el Partido Demócrata, y incluyendo a, a bueno a diputados de la extrema derecha, diputados eh, de ascendencia cubana mm -hmm. que son como completamente anticomunistas, claro. antisocialistas, derechistas completamente. Eh, como eh, María Elvira Salazar, uh -huh. que es una nueva diputada de Miami. Ella reemplazó a <risa> la, la, la... Eliana Rosletten. Exacto,
0: la heredera de Eliana Rosleitner.
1: Eh, exacto, y tiene la misma política. De hecho, ella es un poco más derechista. Bueno, leana Rosletten también es golpista, derechista, pero eh, María Elvira Salazar es Completamente no puede ser más derechista, es completamente sí. golpista, quiere sangre. Ella participó en esta audiencia en el Congreso con eh, varios diputados, como Albio Cires. Cires. Alvio Cires es otro diputado, él es del Partido Repu eh, de, Demócrata. Perdón, eh, Salazar es del Partido Republicano. Eh, Cires, Albio Cires de nu Nueva Jersey. Él es este del Partido Demócrata, él participó en la audiencia y otros diputados. Eh, pero él es importante porque Albio Cires eh, es el coautor, es el autor principal de la nueva, eh, la nueva ley que se llama Renacer, la mm. ley Renacer, que es como eh, la segunda parte, la secuela a la ley NICA, no NICA mm. Act. Eh, la NICA Act de Estados Unidos impuso sanciones contra Nicaragua eh, y básicamente eh, la, la NICA Act eh, es, bueno, pide una, un bloqueo financiero claro. eh, contra Nicaragua. Y ahora, bueno, eh, para el Congreso no hay suficientes sanciones. Siempre hmm. quieren más sanciones. Entonces, sí. la ley, eh, la, la renacer. Eh, bueno, es, una, es otra parte y no solo eh, sería más sanciones, sino eh, según la ley, eh, Estados Unidos va a decir, va a declarar que el, el Frente Sandinista es un grupo terrorista, supuestamente, uh -huh. y que todos los miembros del Frente Saninista y sus familiares eh, son prohibidos, no pueden participar... En, la, en el sistema financiero, no pueden uh -huh. visitar a varios países como Estados Unidos o Europa o varios países. Entonces es, es otro paso a un bloqueo, claro. eh, como el bloqueo contra Cuba, bloqueo contra Venezuela. Y de hecho, yo escuché todo, toda la audiencia en el Congreso. Hay video en inglés, pero hay, uh -huh. hay video de la audiencia. Y es obvio, eh, de ese encuentro en el Congreso, es obvio que la administración Biden va a usar las mismas tácticas, la misma estrategia que la administración Trump empleó contra Venezuela. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo mencioné lo más importante que es un bloqueo económico, más sanciones, es decir, eh, una guerra económica. Pero no solo eso, eh, ellos hablaron de la estrategia de no reconocer el gobierno sandinista Entonces es muy probable que después de, la el, de las elecciones que vienen en un mes, al inicio de noviembre, es probable que en un mes eh, Washington va a declarar que no reconoce al gobierno saninista sí. y no reconoce al presidente eh, Daniel Ortega. Eh, bueno, es, también es obvio que Estados Unidos quería hacer algo parecido a la estrategia con Juan Guaidó, Venezuela. Las sí. cosas es que... Eh, el gobierno, parece que el gobierno saninista eh, lo, bueno, creía que eso era posible, entonces eh, eh, detuvo a los golpistas, a los criminales que violaron las leyes, entonces ahora Estados Unidos no puede decir, por ejemplo, que eh, la golpista Cristiana Chamorro, Chamorro que ella supuestamente eh, es como la presidenta interina, claro. como Juan en Guaidó, entonces claro. es, es obvio que Estados Unidos quería hacer eso, ahora eso no parece prob probable uh, uh -huh. también es, es muy probable ellos hablaron de la expulsión de Nicaragua de la OEA, que uh -huh. honestamente, uh, vos mencionaste uh, la cumbre histórica de la CELAC uh -huh. en sí. México, entonces uh, parece que la OEA está a punto de morir entonces si ellos exponen uh, si ellos, eh, bueno, eh, sacan a Nicaragua de, de la OEA, sí. no, es, no es el fin del mundo porque no, la OEA no, no importa mucho. Pero hay, hay varias tácticas que quieren sí. emplear y son las mismas sí. tácticas que Estados Unidos ya Ahora, empleó contra Venezuela.
0: Una cosa de la que hablan mucho eh, los sectores estos de la derecha golpista ¿no? eh, es, de, es de sacar a Nicaragua del TLC. Pero entonces las primeras víctimas ¿no? de esa salida de Nicaragua, hipotética salida de Nicaragua del TLC, sería la misma oligarquía financiera. Exacto. De este país, ¿no? Porque son los que viven, son una burguesía compradora, básicamente. O sea, ellos compran, importan cosas de allá y las venden cara aquí. ¿no? Entonces, y esa gente sería la primera la primera en sufrir, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo entendido que el hermano de Bukel, el presidente de El Salvador, es, es uno de los grandes empresarios del queso en El Salvador. Ese hombre gana ganancias extraordinarias por importar queso nicaragüense, o sea, por comerciar con queso nicaragüense en El Salvador, ¿no? O sea, que es, es como que es difícil bloquear a Nicaragua. en la, O sea, sí en términos, por ejemplo, del sistema financiero, ¿no? Pero en términos del comercio real es como difícil prácticamente. O sea, aquí un montón de gente perdería si le hacen a Nicaragua lo que le hicieron a Venezuela, ¿no te parece?
1: Sí, exactamente, estoy de acuerdo. Y de hecho, en la audiencia y en otros eventos políticos en Estados Unidos, otros encuentros parecidos. Eh, varios funcionarios del gobierno de Estados Unidos han hablado de la, de la idea de eh, sacar a Nicaragua del TLC. Es muy probable, creo que viene pronto, eh, de, después de las elecciones. Sí. Eh, y como vos mencionaste, eh, eso va a hacer daño a la misma oligarquía que apoya esas políticas, que quiere un llamado cambio de régimen. En Estados Unidos siempre el gobierno de Estados Unidos habla, eh, usa ese término. La idea es el cambio de régimen. Es decir, el, el, un golpe de, golpe de Estado claro. y puede ser un golpe suave, eh, como dijo el comandante Chávez, el golpe es suave, pero un cambio de gobierno. Eh, yeah. Bueno, y va a hacer mucho daño. La verdad es que tenemos que ser honestos. Va a hacer mucho sí. daño a la economía de Nicaragua y creo que el gobierno entiende eso creo que el gobierno ha preparado, no solo recientemente, sino por años es por eso que mm. cuando el frente saninista volvió al poder en 2007 eh, entendía que hay que mantener la soberanía alimentaria es lo más, mm. lo más importante porque eh, bueno, cuando el frente saninista perdió el poder en, en 1990 eh, después de varios años de una guerra terrorista por parte de Estados Unidos, varios años de una, un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, eh, el frente sandinista, el, el comandante Ortega y los líderes, los dirigentes del partido eh, aprendieron la importancia claro. de la soberanía alimentaria y la claro. economía eh, nacional, porque ellos ya han, ya han eh, sufrido sí, con un bien. bloqueo económico por parte de Estados Unidos y ahora creo que ellos entienden que es probable que ese bloqueo económico, como el bloqueo económico a Cuba y Venezuela va, va a venir pronto, eh, ya viene y eh, lo más importante es la comida y hemos visto los problemas en Cuba y Venezuela a pesar de, eh, de lo increíble, lo bueno todo lo bueno que esos gobiernos han, han logrado han hecho, es, es impresionante eh, pero la verdad es que tenemos que ser honestos que eh, es, la situación con, eh, con la comida eh, en, la situación alimentaria en Venezuela y en Cuba pero en particular en Venezuela es muy difícil porque sí. Venezuela es un país petrolero sí. ha importado la mayoría de su comida por décadas y Cuba también es una isla sí. Y ha tratado de diversificar su economía y tra han, ha tratado de cultivar más comida, pero es muy difícil en un país chiquito, en una isla así. No. Entonces Nicaragua creo que eh, va a haber mucho, muchas dificultades económicas que vienen muy pronto, sí. pero lo bueno es que no sí. va a haber hambre en este país gracias no, y, a la soberanía alimentaria.
0: Y aquí una cosa que es una cuestión que es parte de la experiencia del Frente Sandinista porque aquí la verdad es que en los años 80 se disparó la inflación, ¿no? se disparó, o sea, a los billetes se le, bueno, más o menos como en Venezuela, ¿no? a los billetes se le ponía un sello, si valían 500 se le ponía un sello 5.000, ¿no? o 50.000 encima, ¿verdad? Eso era, este, era algo cotidiano y al final terminó haciéndole un grave daño a la, a la economía, pero, pero el enfoque económico que tiene el gobierno hoy en día... Eh, de conjugar el tema de la justicia social con el tema de los equilibrios macroeconómicos eh, es algo que, que se ha manejado muy bien y yo creo que se va a seguir manejando. ¿no? Eh, pero, pero, o sea, que hay toda una, hay toda una serie de, de experiencias que vienen de la misma historia de, de Nicaragua. ¿no? Eh, pero ciertamente que, que la situación a nivel de de la política estadounidense eh, yo comparto el análisis tuyo de que hay una continuidad entre Trump y eh, Biden a pesar de la a pesar de la del cambio de discurso entre uno y otro no eh, y uno y uno que le, a uno que le decían nazi no y a este que le dicen de izquierda y hasta progresista ¿no? y vos habías utilizado un, un concepto en una de tus este, entrevistas creo que era la el imperialismo eh, interseccional. Trans interseccional, ¿verdad? Sería bueno, porque eh, eso eh, sería bueno que, le expli que explicaras un poco ese concepto, ¿no? Porque esos temas, por ejemplo, de, interse de interseccionalidad y todo eso, no son tan, tan al uso entre, entre entre la gente aquí en América Latina, ¿no? Eh, tal vez, eh, como hay otra cultura política, se manejan otros referentes. Pero sería bueno que explicaras ese concepto para, para la audiencia.
1: Bueno, eh, en Estados Unidos hay un concepto que es muy popular con los liberales. Y los llamados progresistas, entre comillas, es la idea de la interseccionalidad. Y es la idea que todas las formas de opresión eh, y son como eh, parte del mismo, de la, o sea, que no hay diferencia entre una forma de opresión y otra para una mujer negra, ¿no? Que mm. todas las formas de opresión son como compartidas, entonces si yo soy una mujer negra, para mí eh, eh, el racismo y el sexismo son parte de la misma experiencia, ¿no? Y la idea es que para luchar contra la opresión, tenemos que luchar contra todas las formas de opresión, del racismo, del sexismo, de la homofobia y todo eso Y bueno, no estoy en contra de eso. Estoy de acuerdo con la idea, ¿no? La, el concepto básico creo que es correcto. Pero, eh, ojo, se, se usa para justificar políticas neoliberales. Y bueno, la, se usa como una excusa para decir, por ejemplo, si yo quiero una política progresista en cuanto a lo económico, si yo quiero salud pública, por ejemplo. En Estados Unidos no hay salud, eh, el sistema de salud es horrible, todo sí. es privatizado, eh, y es súper caro, y todo pertenece a empresas que bueno, que co cobren millones y millones de dólares. Eh, entonces, eh, si yo quiero un sistema socialista, como aquí en Nicaragua, un sistema público, hay, los liberales van a decir, sí, pero ¿cómo eso eh, ayudaría? ¿Cómo la salud ayudaría a la gente negra que está muriendo por el racismo? ¿O cómo ayudaría a las mujeres que sufren por el sexismo? Siempre se usa esta, este concepto para tratar de... Eh, luchar en contra de políticas progresistas porque mm. ellos dicen que, bueno, esas políticas económicas, eh, socialistas, progresistas, solo ayudan a la gente blanca, que es mentira, mm. pero es parte mm. de su, bueno, es parte de, eh, hablamos de, de, de la izquierda neoliberal, no en, en el sentido de que no son de la izquierda, en, yo diría que no son de la izquierda, son neoliberales que son sí. de la derecha, pero tratan de justificar las políticas neoliberales, las sí. políticas capitalistas eh, a favor de las empresas, a favor de la oligarquía, a favor de Wall Street. Y, pero para hacer eso, usan eh, la idea del antirracismo, del sí. feminismo. Y en Nicaragua eh, la gente conoce esa esa trampa, ¿no? eh, sí. ese, esa estrategia, porque eh, hemos visto lo mismo con lo, las feministas golpistas, es, ¿no? que dicen es. que son feministas, pero son aliados de la derecha, eh, son aliados de la, de la oligarquía, son aliados del imperialismo, pero tratan de explotar ideas como el feminismo, sí. el aborto, eh, la comunidad LGBT y todo eso para justificar políticas sí. neoliberales. Y sí. los demócratas en Estados Unidos se han dado, cu dado cuenta de que no pueden ganar elecciones eh, co con sus políticas económicas porque son completamente 100% neoliberales. Claro. No, no apoyan la salud pública, no apoyan la educación gratu gratu gratuita, no apoyan eh, servicios sociales, solo apoyan a las empresas, Wall Street, solo quieren menos impuestos, eh, más eh, políticas a favor de, las, de, de, la, de, los, de los ricos, mm. ¿no? Entonces ellos no, no tienen políticas económicas progresistas, mm. solo usan las políticas eh, del antirracismo, del feminismo, de la comunidad LGBT, y todo se convierte en una lucha de cultura. Entonces claro. los Republicanos son racistas, están en contra de la migración, están en contra de la comunidad LGBT, están en contra del feminismo y los demócratas están a favor del feminismo, a favor de la migración, en contra del racismo, pero en cuanto al imperialismo y en cuanto a la economía son idéntico, idénticos, no hay diferencia entre los dos.
0: Sí, este, yo creo que hay un, yo veo, sinceramente te voy a decir, entre muchos de estos progresistas que dicen que apoyan a Biden por la izquierda, no, yo sinceramente veo una buena dosis de corrupción, por ejemplo en el caso de esta Ocasio, de esta muchacha Ocasio Cortés, no,
1: Alexandria Ocasio
0: Cortez, que este, es capaz de de irse, por ejemplo a cenas donde cada plato creo que valen 50 mil dólares, algo así, verdad, o sea cenas del jet set, no eh, con unos vestidos de diseño ahí, este, tratando de hacer puntos políticos, pero siempre en los términos de la, las celebridades, de las, personajes, las personalidades de Hollywood y todo eso, ¿no? Y después, la verdad es que, o sea, no se atreve a votar en contra de una ayuda militares masivas a Israel, ¿no? Y después da una, una, una explicación que no explica nada, ¿no? y que Exacto. deja a todo el mundo más confundido, ¿no? Entonces, eso tiene que haber un nivel de corrupción ahí, porque no se puede, eso no puede ser por ingenuidad que, que, que hagan eso, ¿no? O sea, ahí hay carreras que hacer por el lado, por la izquierda, ¿no te parece?
1: Sí, es, es obvio, hay un montón de corrupción por todos, todos lados, en todo el sistema de Estados Unidos, el sistema político, el sistema económico, el sistema de salud, el sistema de educación, hay muchísima corrupción. Y en cuanto a lo político, el sistema político, eh, el, bueno, el Tribunal Supremo legalizó la corrupción eh, con un juicio, una decisión legal que se llama, judicial, que se llama Citizens United, es decir, como mm. Ciudadanos Unidos, eh, y según el Tribunal Supremo, eh, el Corte Supremo de Estados Unidos, eh, las empresas son personas, eh, legalmente ah, sí. hablando. Entonces, las empresas, o sea, las personas según la ley, los humanos, las personas tienen el derecho, según la ley, de contribuir eh, una cantidad sin fin de dinero, eh, sin límites. Si yo soy millonario, si sí. yo soy oligarca, yo puedo dar eh, millones de dólares a un político, a un candidato sin límites, no hay límites. Uh -huh. Y eh, el Tribunal Supremo decidió que las empresas también, según la ley, son uh -huh. personas. Entonces, las empresas pueden dar una cantidad sin límite a cualquier candidato. Nada, Entonces, por eso, uh -huh. eh, por eso, en, en todas las elecciones, más de 95% de los candidatos con más dinero, con más financiamiento, ganan no. las elecciones. Entonces, vale. no podemos hablar de la, de la democracia porque no, no son elecciones, no. Sí. son eh, competencias sí. de quién puede ganar más dinero, eh, ah, pero, más pero, pero, financiamiento. Pero
0: además, yo recuerdo una, una, una observación que hacía Noam Chomsky hace muchos años no eh, sobre eso de, de las empresas como personas, ¿no? Pero entonces el tema es que en Estados Unidos, bueno, en cualquier país, este, hoy en día, bajo el orden neoliberal, no el, el objetivo de toda empresa, de toda corporación, es a, aumentar su capital, reproducir su capital. ¿no? Pero entonces decía Noam Chomsky, sí, pero entonces, si ese es el objetivo de, de toda empresa, y, y si una empresa no hace eso, la sancionan, o sea, una empresa que a propósito pierda plata, ¿verdad? Aunque, aunque, aunque hay muchas empresas que. Eh, se, de, se descapitalizan para, eh, o, o, o inflan artificialmente hacen todo tipo de manejos ¿no? exacto pero, pero una empresa ¿no? que no cumpla con la finalidad de reproducir su capital es incluso penada por la ley, entonces decía Noam Chomsky, bueno pero esa es la definición de un psicópata ¿no? o sea que es una, es, una, es una política que se vuelve psicópata ¿no? está en manos de entidades que, son, que solamente persiguen el beneficio propio y sin, sin tomar eh, consideración ninguna otra a los demás pues eh. Sí,
1: y, y es por eso que el economista Michael Hudson eh, un uh -huh. economista socialista marxista okay, él bueno, sí. siempre habla de la importancia de distinguir la economía real, la economía productiva y la economía financiera uh -huh. y la gran, gran, gran mayoría de la economía norteamericana es financiera, es decir, que no sí. produce nada, no es una economía productiva como sí. aquí en Nicaragua, la gente produce, sí. la gente pro produce comida y tela y ropa y otras cosas, no, la economía y la, la, economía, chi la economía china, la economía sí. china es una economía productiva, no claro. una economía financiera, pero en Estados Unidos es un sistema completamente que se basa en la economía financiera, en Wall sí. Street, en la banca. Y ad, además, eh, vos mencionaste que eh, todas las empresas no solo invierten eh, como en, eh, en lo financiero, sino también compran sus, propios, sus, sus propias acciones. acciones es, es legal. Sí, sí. Sí. Y hay, hay, una, hay como una estafa que es muy común y completamente legal en Estados Unidos. Gracias a... No a los republicanos, sino gracias Al a mundo. Bill Clinton. La sí. administración demócrata de Bill Clinton legalizó sí. esta práctica, esta política que es legal comprar. Si, si vos tenés una empresa, es legal comprar tus acciones y después vender las acciones de nuevo eh, sí. y ganar más dinero. Y con ese dinero podés decir que ahora tu empresa tiene más valor pero, claro. no, pero no ha producido nada claro. solo, solo vos compraste tus propias acciones y vendiste sí. las acciones a un precio, precio más, más alto sí. y nadie nada fue producido nada, no, no ha hecho nada, sí. solo es sí. estamos moviendo eh, el capital imaginario el capital claro. eh, de números en, en las computadoras sí.
0: y todo, y y eso, tanto en Estados Unidos como en Europa, es lo que están haciendo los bancos centrales. O sea, le están dando plata a estos psicópatas corporativos ¿no? para que hagan ese tipo de cochinadas pues, con, ¿no? de, de recompra de acciones y, y todo eso. ¿no? Es una economía totalmente financiarizada. Pero incluso, digo yo, ¿no? o sea, eh, primero, ¿no? producir cualquier cosa en Estados Unidos hoy en día es más caro que en cualquier otro lugar del mundo. ¿no? Y producir cualquier cosa en Europa hoy en día es más caro que en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Porque son economías que se han vuelto menos competitivas por hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Se le da eh, una serie, de, una, una gran cantidad de, de dinero a mucha gente que no trabaja, ¿no? Al mismo tiempo que o sea, eh, las economías, tanto de Europa como de Estados Unidos, están siendo menos competitivas, cada vez cuesta más producir cualquier cosa allá. ¿Cómo va a ser ese ajuste el día que Estados Unidos, por ejemplo, o los países europeos tengan que pagar por lo que las cosas realmente cuestan?
1: Bueno, es una buena pregunta y eh, es un ejemplo de, de cómo esas economías se basan en el imperialismo, ¿no? porque como mencioné, no son economías productivas y ¿dónde tienen lugar? la producción en el sur global, en el llamado sí. Tercer Mundo, en Latinoamérica, en Asia, en África, eh, en particular en Asia, ¿no? La mayoría sí. de la pro producción de la economía mundial eh, tiene lugar en Asia, se sí. ubica en Asia, eh, en China, en Bangladesh, en la India, en Camboya en Indonesia, eh, bueno, entonces en Estados Unidos también hay el problema, como mencionaste, de, de la de la pobreza del desempleo porque hay cada vez más desempleo también en particular ahorita con la pandemia y todo eso eh, y mencionaste lo de, de dar dinero a la gente sin trabajo, bueno esa política es nueva, no es común porque la verdad no. es que eh, antes había una política en Estados Unidos que se llamaba welfare, uh -huh. es decir como dar dinero no mucho pero dar un poco de dinero a la sí. gente pobre para que
0: no sí. muera eh, de hambre. El, el, el Pero, estado de bienestar. Estado sí. de bienestar. Eh, se le dice en español.
1: Y, y quién a, además, otra vez, quién destruyó esa política eh, no fue el Partido Republicano, claro. fue el Partido Demócrata, fue la administración Bill Clinton, eh, de Clinton. Él destruyó eh, la política del bienestar que mencionaste, de, del welfare, ¿no? Eh, entonces, por varios años no ha habido una política para dar dinero a la gente pobre, solo recientemente durante la pandemia. ¿Y mm. por qué? Porque mucha gente durante la pandemia, millones de personas, decenas de millones de norteamericanos perdieron su trabajo, su, uh -huh. su empleo durante la pandemia y, y todo eso. Eh, y ahora esa política está a punto de terminar en varios estados, eh, y hay mucha gente que está buscando empleo, pero al fin y al cabo, como mencioné, el problema, la, la contradicción de la economía de Estados Unidos es que no es una economía productiva. Es una economía uh -huh. que se basa en el consumo y el servicio. Más, uh -huh. de, más de 70% de la economía de Estados Unidos eh, se basa en la llamada industria de servicio. Es decir, que solo una pequeña parte se basa en la producción. Eh, ¿Cómo se puede hablar de una economía nacional sin la producción? Porque no hay economía claro. sin producción. Y solo, hay, solo puede haber un sistema así con el imperialismo. Es por eso que Vladimir Lenin siempre decía que el imperialismo es eh, la etapa más alta del capitalismo. Claro. Porque la economía de Estados Unidos y la economía, las economías de Europa Occidental se basan en la explotación del, del sur global, de los claro. otros países en el llamado Tercer Mundo. Claro. Y sin explotación no habría economía.
0: Sí, sí. sí. Este, bueno, de Nicaragua pasamos ¿no? a, a, a hablar un, una serie de cosas sobre, sobre el sobre los Estados Unidos, sobre el imperialismo eh, y sobre también lo que es la, la economía, digamos, occidental. ¿no? Te propongo ahora que regresemos hacia América Latina eh, y pasemos a hablar un poco sobre lo que, lo que, son la, lo que sería la alternativa en ciernes ¿no? representada por esta reunión de la CELAC. ¿no? Eh, ¿Cómo ves vos esa alternativa? Eh, yo sinceramente te digo... Eh, yo la veo contradictoria ¿no? partiendo de lo que se discutió en la CELAC, pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista al respecto
1: Bueno, hay, hay muchas contradicciones, es verdad es, es un proceso muy contradictorio ¿no? eh, hay las contradicciones entre los países más sociodemócratas, los gobiernos más de, las, de la centro izquierda como el gobierno de México y en particular el gobierno argentino. Eh, uh -huh. Y hemos visto el papel del gobierno argentino eh, que está colaborando con el gobierno eh, de Estados Unidos, con el imperialismo norteamericano, en contra de Nicaragua, en contra de Venezuela, uh -huh. en contra de Cuba. Eh, como mencionó el canciller eh, Denis Mocada, el canciller nicaragüense, él mencionó que eh, bueno, que hubo una, un informe en un medio de Estados Unidos que no solo es un medio estadounidense, sino es un órgano de propaganda del propio gobierno de Estados Unidos que se llama La Voz de América, ¿no? Uh -huh. Y La Voz de América fue, ese medio fue creado por la CIA. Claro. Es un instrumento de guerra mediática de, de, financiado por Estados Unidos. Eh, y publicó un informe sobre un encuentro eh, un, un viaje de funcionarios de nivel muy alto del Departamento de Estado de, de la administración, administración Biden que viajaron a Argentina y se reuni reunieron con eh, el presidente Fernández Alberto Fernández y con otros funcionarios del gobierno argentino y dijeron que están colaborando para, eh, entre comillas, para apoyar la democracia en la región sí y en particular mencionaron eh, que están hablando de, de Nicaragua, Venezuela y Cuba sí. eh, y hemos visto también el oportunismo del presidente Fernández eh, y ahora hay, hay un conflicto dentro del propio gobierno argentino sí. eh, entre eh, Cristina eh, Fernández de Kirchner y entre Alberto sí. eh, y hemos visto que los eh, miembros del gabinete que son leales al kirchnerismo eh, renunciaron y ahora hay un conflicto que todavía continúa después de varias semanas. Bueno, entonces eh, hay ese conflicto y de hecho, eh, por ese conflicto, por esa crisis política, eh, nadie de Argentina claro. asistió a la, a la cumbre de CELAC, sí. no había... Eh, el, el canciller no asistió porque fue eh, despedido, ¿no? Entonces hay esa contradicción y eh, bueno, México también juega un papel parecido en el sentido de que México eh, en colaboración con Argentina ha, ha, ha criticado a Nicaragua exp, eh, mm. expulsó a su o sea, retiró a, a su embajador en Nicaragua y todo eso, entonces hay contradicciones, obvio, eh, pero el, tengo que decir que eh, creo que la cumbre de la CELAC es muy importante, es muy mm. histórica eh, por varias razones. Uno, eh, porque esos gobiernos de la centro izquierda, podemos decir, es decir, México y Argentina, hasta ellos hoy en día están hablando en contra de la OEA, y eso es nuevo, mm. ¿no? porque hace una década, hace 10 años, ¿Quién fue eh, que habló en contra de la OEA? Fue el comandante claro. Chávez y el comandante Ortega y Cuba, ¿no? Claro. Porque Cuba salió, ese, o sea, es decir, eh, Cuba fue expulsado de la OEA en 62. Mm. Eh, pero hace 10 años, exactamente hace una década, en 2011, el comandante Chávez pidió el fin de la OEA y él dijo que Latinoamérica debe... Fortalecer a la CELAC y reemplazar a la OEA con la CELAC hace 10 años. Y por sí. fin estamos viendo otros gobiernos en la región, eh, es decir, México y Argentina, que ahora están de acuerdo. ¿Y claro. por qué están de acuerdo? Por, por el golpe de estado eh, fascista en Bolivia en 2019, que para, para ellos sí. fue... Un recuerdo que la OEA sí. es, es el ministerio de, la, de, de las sí. colonias, del imperio, ¿no? Eh, sí. de Como dijo, claro, el, ahora, como dijo sí. Fidel Castro. Entonces, ahora, estoy diciendo sí. que creo, eso es importante porque a pesar, sí. a pesar de las contracciones que mencioné en el gobierno mexicano y en el gobierno argentino, que no son gobiernos antiimperialistas, a pesar de esas contracciones, es muy importante que hasta ellos que las fuerzas más moderadas eh, como socialdemócratas en Latinoamérica hasta ellos hoy en día mm. quieren reemplazar a la OEA para mí eso significa el fin de la OEA sí, porque cuando sí. solo la izquierda revolucionaria quería reemplazar a la OEA no tenía el poder en la región pero ahora tiene el poder mm. porque es la mayoría de los gobiernos eh, que quieren salir de la OEA
0: sí yo este... Yo diría que yo creo que la OEA ya está muy, muy golpeada, está prácticamente, eh, y se ha vuelto prácticamente irrelevante, ¿no? Y obviamente que los gobiernos revolucionarios de América Latina no pueden mantenerla con vida, no van, no, los pueblos de América Latina no pueden mantener con vida a la OEA. Ahora, me llama la atención... Porque yo, yo creo también que los Estados Unidos saben que la OEA está eh, en un estado terminal de desgaste. ¿no? Pero a mí me llaman mucho la atención las palabras de López Obrador, las palabras de bienvenida de López Obrador en la reunión de la OEA. Porque es, es bien raro, porque o sea, de cara a la reunión de la OEA, él invitó a Xi Jinping que, a que mandara un mensaje. ¿no? Ese es un signo muy bueno. Pero cuando, sí, él va a dar, bueno. ¿no? cuando él va a dar el discurso, lo que él propone es que nos integremos nosotros en un solo mercado con Estados Unidos y Canadá. Y eso es una contradicción en términos. O sea, no se puede Exacto. tener multipolaridad y comerciar con, con, el, con el gran psicópata mayor, el psicópata global. ¿no? Porque de hecho, o sea, es un hecho que los Estados Unidos, o sea, desde hace mucho tiempo, no rigen su política por el principio de no negocio nada, si no gano, si no soy yo la parte ganadora. ¿no? Ellos no, Estados Unidos no entiende por su carácter eh, financiero, no es un imperio basado en, 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 en el control de, de, de en tener esa, la, el dólar, ¿no? este, hay toda una historia atrás de eso, pero lo cierto es que los Estados Unidos no van a firmar ningún tratado de comercio para beneficio mutuo o, o, o para un beneficio general, ¿no? Y de hecho, o sea, en su discurso López Obrador hablaba, ¿no? De hacer una, o sea, de, de hacer una especie de integración eh, entre América Latina, o sea, América al sur del Río Bravo y Canadá y, y, y Estados Unidos hablaba de que Estados Unidos haga una especie de plan Marshall aquí en América Latina ¿no? para dar respuesta a todos los problemas y reactivar las economías y todo eso, cuando Estados Unidos no puede reactivar su propia economía, pero bueno. no, este, E incluso hablaba de cosas que ya son, es, es de mal gusto decirlo aquí en América Latina. no. Él prácticamente proponía que Estados Unidos haga una alianza para el progreso cuando la Alianza para el Progreso fue una alianza contra insurgente, ¿no? contra insurgente, o sea, el objetivo de la Alianza con, eh, eh, para el Progreso, mal llamada Alianza para el Progreso, era apoyar a Somoza, era eh, apoyar a Trujillo, a todas las dictaduras de ahí, que había en, en América Latina, ¿verdad? y combatir a todas las guerrillas, y combatir a todo tipo de, de partidos de izquierda. Pues, ¿no? este, y que de hecho, de hecho, o sea, mira, la Alianza para el Progreso aquí en, aquí en América Latina nunca reactivó una economía, nunca dio lugar a ningún proceso de desarrollo, ¿verdad? Y lo peor es que después llevó a las dictaduras de los años 70, que fueron todas para implantar el neoliberalismo. Entonces, yo no, o sea, la verdad que me parece, yo creo que habían cosas que él podía haber dicho, porque o sea, hay, realidades, hay realidades aquí en América Latina que son capaces de unir a, a, a gobiernos de muy distintos signos. Una de ellas, comerciemos con China y con Rusia. Te aseguro que un montón de países van a decir que sí. ¿No? ¿Verdad? Y eso además es una realidad, no es, un, no es una cosa con la que hay que soñar para mañana. ¿Verdad? Sin embargo, él plantea eso. ¿no? Y, y para peor, dice, hagamos algo como la Unión Europea. Y todo el mundo sabe que la Unión Europea, eh, primero, las condiciones aquí son muy distintas. La Unión Europea no ha significado más productividad ni más producción en Europa. No ha significado, si uno se pone a ver, las cifras lo contrario. Reales, es lo contrario ¿no? entonces realmente que era un discurso muy extraño porque por un lado es una cosa y por otro lado es la contraria y dónde está el movimiento estratégico ahí en ese sentido yo creo que no sé pues creo que todos los partidos y movimientos y, y gobiernos eh, que sean realmente independientes aquí en América Latina tienen que tienen que pensar con, con mucha seriedad qué es lo que se va a hacer de aquí en adelante. No vaya a ser que nos metan otra OEA. <ríe> o sea, nos salimos de la OEA vieja y nos meten otra OEA, ¿no? con, llena de palabras bonitas y de promesas de planes Marshall que no se van a dar tampoco.
1: Exacto, exacto. Bien dicho, estoy de acuerdo. Eh, y esa contracción de la economía es muy importante porque eh, Andrés mauel dice que quiere construir no solo una eh, alianza política, sino una alianza económica. Entonces te tenemos que preguntar si esa alianza económica, esa unión e económica sería verdaderamente latinoamericana o si incluiría a Estados Unidos y Canadá, que no son parte de Latinoamérica. Y además, como mencionaste, no se puede tener una unión económica con Estados Unidos porque uno es la economía más grande y va a controlar todo, claro. y dos, porque no, no, como dijiste, no quiere ser parte de un, una, una unión que no, control, que no claro, controla, claro, ¿no? Entonces, claro. eh, bueno, y, y lo de, de, la, de la Unión Europea es muy raro también, porque eh, tenemos que recordar que al fin y al cabo, eh, lo más importante de la Unión Europea es la moneda, eh, ¿Por qué se, se formó la Unión Europea? Para tener una moneda en común. Eh, y es el euro, el euro ¿no? Sí. Entonces, ¿qué van, a, ¿qué van a hacer aquí en Nicaragua, eh, aquí en Latinoamérica? Eh, ¿López Obrador cree realmente que los países de Latinoamérica van a usar una moneda con Estados Unidos? Es. es el dólar, ¿no? ¿O sería otra moneda? yo me gusta la idea mucho y creo que es muy importante hablar de una unión económica, pero ya existe, se llama el ALBA así es, ya existe, así es. Es, era la idea del comandante Chávez, de Fidel eh, claro. y bueno y Nicaragua, mm. Cuba y Venezuela y los países caribeños y Bolivia son miembros del ALBA hay que fortalecer el ALBA sí. eh, estoy de acuerdo con López Obrador, sí, una Unión económica es una buena idea. Entonces, la unión política puede ser la CELAC, hay que fortalecer a la CELAC y hay que fortalecer al, al ALBA. Pero la verdad es que creo que, bueno, creo que López Obrador, hay varias cosas que son muy buenas de, de él y cosas que son un poco mal, eh, cosas malas. Eh, y él quiere ser un presidente histórico. Quiere ser como eh, Cárdenas, ¿no? Como Lázaro Ajá. Cárdenas. Para él eh, es su héroe histórico y él quiere ser también un líder no solo eh, en, al nivel de México, quiere ser un líder histórico en Latinoamérica claro. y él quiere 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 un legado eh, y quiere que la gente diga: López Obrador creó la Unión Latinoamericana y todo eso. Entonces, él no quiere fortalecer el ALBA y esas organizaciones que ya existen porque él quiere crear una nueva institución para sí. que él tenga el crédito, ¿no? Sí. Y, y además, hemos visto el papel de México en construir el Grupo de Puebla. Que, bueno, no es malo, no estoy en contra del Grupo, grupo de Puebla, pero, ojo, ¿quién no es miembro ¿Quiénes son no son miembros del grupo de Puebla? Eh, Venezuela, Nicaragua y Cuba. No claro. fueron invitados. Claro. Solo Ecuador, México, Argentina, Chile, Uruguay, varios países, e incluso países donde la derecha tiene el poder, como claro. Uruguay en Ecuador. Pero claro. hay partidos y políticos de Ecuador, de Chile, de Uruguay, que, son, que tienen mucho poder. Tienen mucha influencia uh -huh. en el grupo de Puebla, uh -huh. pero no tienen poder político en sus propios países. Mientras claro. en Venezuela y en Nicaragua, en Cuba, son gobiernos progresistas, socialistas claro. y revolucionarios y no fueron invitados. Claro. ¿Y por qué? Porque estamos viendo un proceso de tratar de construir nuevas instituciones en contra de las instituciones creadas por Venezuela, por
0: Hugo Chávez. Uh -huh. claro.
1: Y eso claro. se llama oportunismo. Es, no hay otra palabra es el oportunismo
0: y sí, mira yo te, mucho mucho vamos a ver qué pasa internamente tanto en México como en como en Argentina eh, en esta en estas alianzas este, progresistas pues que no tanto con López Obrador como con Alberto Fernández eh, ellos tienen una interna muy agitada también no pero lo cierto es que yo te digo las posiciones imperiales han logrado avanzar por la izquierda ¿no? últimamente. ¿no? Y eso creo que es algo que los pueblos van a tener que tomar conciencia de ello. ¿no? Después del loco de Trump, ¿no? ahora viene eh, la, la ola imperialista progresista, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Interseccional, ¿no? Pero, pero esa, eh, los pueblos sabrán, sabrán darse cuenta, pues, ¿no? Y, y la misma práctica política, creo yo. Eh, irá, irá separando lo que es oportunismo o lo que es inconsecuencia de lo que es eh, consecuencia ¿no? eh, ahora ¿por qué, no vamos, ¿por qué no nos vamos ahora a Venezuela y a Cuba? ¿cómo está la situación? hablemos de Venezuela ¿cómo está la situación eh, con estas negociaciones entre el gobierno y la oposición?
1: creo que Venezuela no tiene otras opciones eh, bueno, siempre para la izquierda revolucionaria siempre eh, te, da, te da un poco de pena, te molesta un poco ver ne negociaciones con los golpistas, los títeres del imperialismo, pero la verdad es que el gobierno chavista no tenía opciones, tenía que negociar porque eh, las sanciones en Venezuela son horribles. Yo, yo he ido a Venezuela varias veces, yo he visto la situación económica y es muy dura, es muy dura. Eh, bueno, gracias al gobierno la gente sobrevive, la gente puede, bueno, puede eh, lograr avanzar, pero es muy difícil. No voy a mentir y decir que todo es súper bueno, es muy difícil. Eh, y el gobierno tenía que negocia, negociar eh, y bueno, vamos a ver los resultados de, de esta elección sí. que viene eh, creo que el gobierno chavista decidió que va a permitir que la derecha controle eh, gobiernos locales sí. eh, como eh, que controle varios estados y eh, alcaldes, alcaldes y todo eso. Y eh, el presidente Maduro va a mantener el poder y eso es importante, sí. pero a, ve a veces para avanzar, a veces hay que, bueno, eh, retro retroceder un poquito y creo que es este es un ejemplo de esto, sí. pero la situación no se puede manejar, la situación ahorita. Eh, con la economía, en particular claro. con la pandemia. La pandemia uh -huh. eh, ha sido muy difícil para Venezuela. Entonces, creo que en esta elección, este noviembre en Venezuela, la oposición golpista, derechista, neoliberal, títere de Estados Unidos, lamentablemente, creo que van a ganar un poco más de poder político después de uh -huh. hacer boicot, después de boicotear boy las elecciones. Eh, por tres años, ahora uh -huh. van a participar, eh, y eso no me gusta mucho, pero no he hecho la culpa al gobierno, porque uh -huh. Estados Unidos tiene la culpa, porque eh, Estados Unidos impuso las sanciones para que esto suceda, Estados uh -huh. Unidos quiere que el chavismo se vaya, y uh -huh. Estados Unidos impuso sanciones como un ataque contra todo el pueblo, una guerra económica contra toda la población venezolana para que el gobierno chavista eh, tenga que dar concesiones. Y estamos viendo las concesiones ahorita, ¿no?
0: Ahora, en todo caso, no sería una vuelta a lo que había antes del año 1998, cuando, cuando Chávez llegó al poder, porque en, en aquel entonces eh, las fuerzas armadas estaban en manos del imperialismo eh, el movimiento popular estaba luchando, podemos decir, ¿no? pero hoy en día eh, las fuerzas armadas son revolucionarias, ¿no? tienen, una, tienen una estructura ¿no? y una, una cultura ¿no? de funcionamiento totalmente distinta de lo que era antes. ¿no? Y yo creo que esa es una cuestión que ellos deberían de, de, defender, ese es el ejemplo la clara la experiencia de aquí de Nicaragua, ¿no? que parecía que después del, de 1990 se había perdido todo, pero lo que pasa es que Nicaragua después de 1979 empezó a ser un país, antes de 1979 era un protectorado de Estados Unidos, ¿no? eh, con unas fuerzas armadas que no eran, no era, eran medio policía y medio ejército, pero en realidad estaba todo destinado a reprimir a la población, y financiado y creado por los Estados Unidos, ¿no? O sea, este era un protectorado. Empezó a ser un país después de 1979, ¿no? Y parece mentira, pues lo que se rescató después de las elecciones de 1990 fue muy importante, que era un ejército, y una policía, revolucionarios, ¿no? Con una, con una constitución revolucionaria, con un pueblo organizado y en la calle y con un semejante partido político, que era el Frente Sandinista, ¿no? y bueno yo creo que este, en Venezuela yo creo que esas son también las bases que ellos tienen para defender su poder no eh, vamos a ver sí, es probable eh, ojalá que se mantenga en, en el poder el, el, el gobierno de, de Venezuela no pero claro va, va a tener que hacer concesiones pues, evidente eh, bueno y en el caso entonces eh, y en el caso de Cuba también veíamos que la situación no está fácil pero ahí se está luchando también denodadamente, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué me puedes decir acerca de, 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 de la situación de Cuba en este momento?
1: Sí, es lo mismo. Eh, la pandemia ha sido muy difícil para todo el mundo, en particular para los países que sufren eh, de las sanciones, que padecen la, las sanciones criminales, asesinas mm. de Estados Unidos. Y eh, en, en Cuba, con... Un bloqueo más la pandemia es muy difícil, muy difícil. Pero tengo que decir que creo que, bueno, Cuba ya ha eh, logrado sobrevivir durante décadas, más de seis décadas de este bloqueo asesino-criminal de Estados Unidos, mm. y va a avanzar. Cuba siempre va a avanzar. Eh, no, te, no, no tengo miedo. Por la situación en Cuba, aunque es muy difícil, no tengo miedo. Lo de Venezuela es muy diferente porque sí. Venezuela es un, como dijo antes, es una economía petrolera. No puede exportar el petróleo por el bloqueo de Estados Unidos, el bloqueo criminal ilegal. Sí. Entonces en Venezuela es por eso que no hay otras opciones. Tiene que negociar con los golpistas, con la oposición claro con los títulos de Estados Unidos, claro. porque con el bloqueo no puede exportar y sin poder exportar el petróleo no hay economía en Venezuela. Claro. Y el gobierno ha tratado de diversificar la economía nacional para producir sí. más, pero eso es, es un proceso muy es un difícil proceso, y sí, muy largo. Sí, es un proceso sí, sí. no solo de un par de años, sino no. de décadas, de tratar de Así diversificar es. la economía.
0: Así es. Este, bueno, yo te quiero agradecer esta charla que hemos tenido, ha sido muy, este, muy instructiva para mí me, me ha aportado muchos elementos de, de discusión y bueno espero que sigamos este, teniendo estos encuentros aquí cada tanto tiempo para, para eh, arreglar un poco el mundo desde, desde aquí desde Managua, con amor, ¿qué te parece?
1: Sí, siempre es un, es un gusto, gracias por la invitación y gracias por el programa, a veces lo escucho y siempre, siempre es, es muy bueno el programa. Muchas
0: gracias. Bueno, entonces, este, un gran abrazo y hasta la próxima. Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América. Bajo el, sol, el abrazo de Sandino, nos cobija con valor, nos en nuevos tiempos, Nicaragua que mi amor.